0: Neste episódio da Vida Secreta das Línguas, vamos falar do árabe, ou talvez melhor, dos árabes, das várias línguas árabes. É uma forma também de falarmos um pouco sobre a nossa própria língua, e pelo menos da linguagem humana, que é sempre muito interessante. A situação linguística dos países de língua árabe confunde-nos. Afinal, a língua oficial é o árabe, em todos eles, mas muitos linguistas dizem-nos que as diferenças entre os vários árabes são semelhantes às diferenças entre as várias línguas latinas. Aliás, se um marroquino conversar com um iraquiano, vamos imaginar, na língua que usa para falar com os filhos, ninguém se entende ou entendem-se com muita dificuldade. O que se passa com os países de língua árabe é algo semelhante ao que se passou, por exemplo, na Europa, durante grande parte da nossa história. As línguas que falávamos, na Europa do Sul, vamos imaginar, na Europa de língua latina ou de línguas latinas, as línguas que nós, falávamos em, que nós falávamos em casa eram já formas muito alteradas de uma língua comum, mais antiga, o latim, e no entanto essa língua comum mantinha-se na sua forma clássica, como língua oficial, transmitida através do ensino, dos governos e da igreja. Na igreja... Foi sofrendo também algumas alterações, o latim da igreja não é exatamente o latim clássico, mas havia este latim comum, que enfim não era de facto exatamente igual ao latim clássico, mas era um latim comum, uh, por cima, na escrita ou no uso oficial, e depois tínhamos o latim uh, falado no, na rua, que já era diferente de, de sítio para sítio. Se quisermos imaginar uma situação semelhante no presente, podemos imaginar um mundo em que a língua oficial dos vários países latinos continuasse a ser o latim, mas todos falávamos português, galego, espanhol, catalão, francês e por aí fora. Isto na nossa vida pessoal. No dia-a-dia -dia falávamos uh, uma língua. Quando escrevíamos ou quando uh, estávamos a dar uma aula ou no parlamento, falaríamos essa outra língua chamada latim. Uh, todos teríamos sido educados em latim, nós leríamos jornais em latim escreveríamos em latim e prova provavelmente nem sequer acharíamos muito estranho falar uma língua em casa e outra na escola. Seria perfeitamente uh, natural. Uh, este latim também não seria, de facto, o latim clássico do império Romano, mas seria um latim uh, que, baseado nesse, mas com algumas diferenças. No entanto, seria um latim comum, diferente daquilo que nós falaríamos com os amigos, com a família, com, com os filhos. Uh, tal como os árabes, hoje, nós, nesse mundo uh, imaginário, também comunicaríamos sem dificuldades com os italianos, com os romanos, com os espanhóis e com os franceses, se usássemos o latim aprendido na escola. Mas não a língua que nós falávamos em casa. Entre portugueses nós utilizaríamos o vernáculo português, com toda a sua variedade regional e social. Se nos perguntassem, se nos perguntassem diríamos que a nossa língua é o latim. Ponto final, porque o latim era a língua oficial. Seria a língua oficial neste, neste mundo. Alguns autores mais virados para o povo ou para as formas populares utilizariam o vernáculo na literatura haveria um ou outro programa de rádio na, na língua informal do dia-a-dia, -dia, mas os tribunais as televisões, o governo, tudo utilizaria o latim talvez um político ou outro utilizasse o português para bater mais fundo no coração dos eleitores, mas a sua língua oficial mais comum seria o latim olha, no fundo, é isso que acontece nos países árabes nos países árabes nós temos o, este árabe moderno uh, padrão, uh, um árabe moderno porque não é exatamente igual ao árabe clássico, é o padrão, ou seja, é um, é um árabe artificial, tal como o latim também seria artificial se fosse na situação que eu acabei de descrever. Uh, este árabe padrão uh, está, existe ao mesmo tempo que os vários árabes da rua, da, da casa, da, do, de, 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 dos amigos. Isto é uma situação que os linguistas chamam de diglossia, é uma situação em que duas línguas, ou dois diletos, não têm de ser línguas, isto é uma outra questão, mas duas variedades de uh, língua, bastante distintas, coexistem numa mesma sociedade, mas são usadas em contextos sociais diferentes. É o que acontece, por exemplo, hoje, uh, na Suíça de língua alemã, onde o alemão oficial é usado em muitas situações formais, mas entre si os suíços falam, os suíços de língua alemã, falam um, em suíço alemão que é uma língua bastante diferente uh, do, do alemão padrão. A situação consegue ser complexa a este ponto. É, um professor universitário pode estar a usar o alemão padrão para dar uma aula, acaba a aula e vai conversar com os alunos em, em suíço alemão um, Então, isto não será apenas um dialeto, como existe em muitos países. É, é verdade, mas... É verdade que podemos dizer isso, mas a verdade é que a diferença entre língua e dialeto não quer dizer muito, é, é, não é assim tão fácil dizer o que é um dialeto e o que é uma língua. Aqui o conto é que é uma forma oficial que é muito diferente daquela forma que se fala em casa e as pessoas têm essas duas formas na cabeça. Na prática, todas as línguas sofrem um fenómeno parecido. Uh, em, menor, uh, em maior ou menor grau, o português formal, o português escrito, o português uh, usado em situações como um discurso ou numa aula, é diferente do português informal uh, que usamos com os nossos amigos, que usamos uh, com a nossa família ou em certas situações. Às vezes até com os amigos e até com a família usamos o português mais formal, depende da situação. O português informal é, na verdade, mais variado do que o português formal um, e há também esta diferença. Não é tão grande que se possa chamar de uma situação diglótica, Ou seja, nós estamos numa situação em que a língua é a mesma, até a variedade é a mesma, só temos registros, mais formais ou mais informais. Há países onde a diferença é tão grande que estamos perante ou dois dialetos ou duas línguas e esta diferença entre dialeto e língua terá de ficar para outro episódio. No Brasil, por exemplo, a diferença entre o português... Falar de o português uh, escrito, ou o português mais informal e o português mais formal, o português padrão e o português usado no dia-a-dia, -dia, é tão grande que muitos linguistas já usam o termo diglossia também para descrever o que se passa no Brasil. Vamos voltar aos países árabes. O que temos é uma língua oficial comum, com uma longa literatura, transmitida pelo sistema de ensino usada na escrita, e depois uma série de uma série de dialetos ou línguas orais, uh, lá mais uma vez podemos chamar de uma coisa ou outra, um, que, que são usadas na, na oralidade, no dia-a-dia. -a, -dia. A comunicação entre todos está garantida pela, aprendiza pela aprendizagem da língua oficial, mas as línguas em que as mães falam com os filhos são outras, ou seja, estamos numa situação em que já há muitas línguas árabes e depois há uma língua árabe padrão um, por cima delas. A população não considera esta situação anormal, é tão natural como para um português usar palavras da sua terra quando vai visitar os avós. A designação do, de árabe abrange não só a língua clássica e o padrão oficial, o árabe moderno padrão, como estava a dizer há pouco, que já não é o tal árabe clássico, mas também todas estas línguas coloquiais. Portanto, à pergunta que língua fala, a resposta será sempre árabe, mas por trás temos esta estranha situação. Disse que era uma situação estranha, mas, na, na verdade, não é assim tão estranha. Se virmos bem, há, de facto, muitas outras situações no, pelo mundo fora. Assim, temos a Suíça, como eu disse, temos Cabo Verde, por exemplo, temos o Brasil, de certa maneira, temos a China também, isto acontece como também é um pouco assim. No fundo, é uma questão de grau. Todas as línguas têm estas diferenças, mas algumas têm uma diferença de forma tão marcada que falamos de línguas diferentes. E, e atenção, já agora, as línguas não têm de ser da mesma família, ou estarem relacionadas. Um, é perfeitamente possível ter uma situação diglósica com uh, línguas muito diferentes. Basta pensar no país basco, uh, não exatamente agora, em que o basco já é oficial e é usado em todas as situações, mas um, há 100 anos o basco seria usado na oralidade, em certas zonas, uh, mas o castelhano seria a língua usada na escrita e na escola e de forma oficial. E temos uma situação diglósica entre línguas completamente diferentes. Um, eu Vou fazer agora uma provocação, eu não estou não, não, não a dizer que isto vai acontecer, nem sequer, muito menos que quero que aconteça, mas tendo em conta que o inglês cada vez é mais usado como língua franca... Uh pode dar-se o caso daqui a 200 anos estarmos numa situação diglóssica em que temos o inglês como língua usada em todas as situações formais e todas as situações um, escolares, universitárias e por aí fora e as outras línguas nas situações mais informais. Eu não quero que isso aconteça, mas estou só a dizer que não seria absolutamente impossível pensar numa situação assim, porque aliás a Europa já viveu uma situação assim durante muitos séculos com o latim e as outras línguas, algumas delas as línguas latinas outras nem por isso. O inglês já esteve uh, enquanto falar de uma, de uma numa situação em que o latim era a língua usada em muitos outros muitas outras situações e pronto chegamos ao fim da da, da da vida secreta das línguas desta desta semana Partilhe, assine nas várias plataformas já agora se gostar de livros pode também procurar o meu outro canal pilha de livros e comente envie perguntas e cá estaremos outra vez para a semana muito obrigado e até breve